1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Bueno amigos, ya llevamos una semana casi de confinamiento en casa y una de dos o están que se suben por las paredes o resulta que ya se han ido acostumbrando a este nuevo estilo de vida con prudencia... Como estamos estudiando las virtudes teologales, así se lo digo. Hemos visto el bien que tenemos que alcanzar, que es el fin de la pandemia, y nos hacemos a la idea de los medios que tenemos que poner para frenar dicha extensión. Y uno de ellos es estar en casa. Yo me quedo en casa. Ese lema que tantas veces se ha repetido y que se está repitiendo estos días. Bueno, pues seguramente la mayoría pues, maten un poquito el deseo de salir asomándose a la ventana, que nos dé un poquito el aire fresco. Y luego ya pues estamos en casa, que es lo que tenemos que hacer en estos momentos. Y estamos además aprovechando muy bien el tiempo, por lo menos servidor de ustedes así está tratando de hacerlo. El Señor nos ha regalado un tiempo a mayores para poder descansar un poquito más, también para poder rezar un poquito más, un tiempo para poder leer, tenemos ahí lecturas siempre pendientes, que nunca les llega el momento, bueno, pues es ahora cuando tenemos que tomar en nuestras manos esos libros e ir leyéndolos, porque ahora disponemos de un poquito más de tiempo. Es hora también de afinar un poquito la inventiva, sobre todo los que tienen niños en casa, para que en esos momentos en que parece que ya se aburre uno de estar dentro, pues siempre se pueda hacer algo nuevo. Yo sugería el día de San José el mi homilía, que es bueno este tiempo para que expliquemos, por ejemplo, las historias de la Biblia, qué cosa tan bonita que poder reunir a los niños y contarles los relatos de la historia de la salvación. Seguramente ustedes lo sepan, si no podrán encontrarlos en internet y si no directamente desde la Biblia. Pero es bonito que aprovechemos estos tiempos y así a modo de cuentacuentos, que seguramente ustedes tengan ahí cualidades ocultas que nadie ha descubierto todavía en este sentido, pues puedan contarles con cierta emoción, los relatos de la historia de la salvación, como les decía, para que los niños cada vez las conozcan un poquito mejor y para que confíen siempre en el Señor que ha sido providente con su pueblo. En los momentos de abundancia y también en los momentos de dificultad, como el que estamos viviendo ahora socialmente en esta lucha contra el COVID-19, el coronavirus que nos cerca por doquier y del que tenemos que defendernos de manera eficaz con una forma muy sencilla, que es estando en casa, haciendo nuestros lavados de manos, tosiendo en la parte interior del codo, bueno, pues todas esas cosas que nos han explicado y que nos siguen explicando y que es bueno que lo hagan hasta la saciedad todos estos días en que tenemos que poner estas medidas en práctica. Bueno, pues aquí estamos, queridos amigos, disfrutando también de este tiempo de radio, porque al mal tiempo buena cara, ya lo saben. Y nosotros que nos gusta siempre renovar nuestra ilusión cada día que nos ponemos delante de un micrófono de Radio María, porque ustedes se merecen lo mejor, pues yo también les pido que renueven su ilusión. Porque vamos a estudiar el Catecismo de la Iglesia? y Lo vamos a hacer con este instrumento que a nosotros nos sirve de libro de texto y que se titula Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Es un librito delicioso. ¿eh? Yo le tenía cariño, pero desde que le estoy explicando aquí en Radio María, de verdad que le tengo un afecto especial. Son apenas 250 páginas. Es un libro que cuesta muy poquito. En la edición que yo tengo, que es la edición más grande, con papel bueno, encuadernado en tapadura, pues creo que cuesta unos 14, no llega a 15 euros, fijaros, ¿no? Un libro tan bueno, ¿eh? qué precio tan barato tiene. Y si no pueden permitirse 14 euros, creo que hay otra edición más pequeña por 9 euros. Y es un tesoro, porque ya les digo que en 250 páginas tenemos 598 preguntas y respuestas sobre la fe. En primer lugar, ¿qué es lo que tenemos que creer? En segundo lugar, ¿qué es lo que la Iglesia celebra? En tercer lugar, ¿cómo hemos de vivir la vida en Cristo? Y cuarto, ¿qué es lo que tenemos que rezar y cómo ha de rezar el cristiano? Esas cuatro partes clásicas en las que se divide siempre el catecismo. Bueno, pues aquí lo encuentran y además otros subsidios preciosos como oraciones, fórmulas cristianas comunes, además algunos grabados fantásticos que nos iluminan sobre los temas que, que estamos estudiando. Yo les recomiendo que tengan el libro de texto como lo he hecho tantas veces. Y además que lo abran, si lo tienen ya en las manos, por la página 139. Ahí vamos a continuar con el repaso y ahí vamos a continuar también con el avance de doctrina. Pero antes, ya saben que hacemos algo muy importante que no nos puede faltar ningún día, es rezar la oración al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros y nos ilumine y nos fortalezca para que podamos cumplir con nuestro cometido conocer la verdad de Dios rezamos así ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor envía Señor tu Espíritu que renueve la faz de la tierra oh Dios que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo Y seguimos avanzando, queridos amigos, en esta edición del compendio de este día viernes en el que vamos a ir concluyendo toda una semana de trabajo. Vamos a afrontar, digo, esta segunda parte del programa que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Es el momento de la catequesis práctica, es el momento de degustar un aperitivo catequético. Todos los días Alberto lee una de las pinceladas que aparecen en un libro así titulado Pinceladas de Sabiduría, Escrito hace muchos años por don Justo López Melús Y esas pinceladas luego nos sirven para sacar alguna conclusión práctica Al hilo de lo que nos ofrece la propia pincelada Yo les hago una sencilla reflexión Y seguramente el señor a ustedes les sugiera otras cosas Incluso más interesantes que la que yo les pueda decir Vamos a la de hoy que se titula Nupcias místicas
3: NUPCIAS MÍSTICAS En las religiones paganas es el hombre el que, a través de las rigurosas ascesis, ha de esforzarse en subir hacia la divinidad. En la religión cristiana es Dios el que desciende y se abaja para encontrarse con el hombre. Dios se hace hombre para que el hombre sea Dios. El amor empareja e iguala. Dios es amor. Dios ha celebrado sus bodas con la unidad. Algunas almas han vivido sus nupcias místicas con el Señor. Un joven llamó a la puerta de su amada y una voz desde dentro preguntó, ¿Quién es? El joven respondió, soy yo. Pero la voz replicó, esta casa es muy pequeña, no hay sitio para dos. Y la puerta no se abrió. De nuevo llamó el joven, mi querida, soy yo, ábreme. Pero la puerta siguió cerrada. Entonces el enamorado se retiró. Reflexionó y después de un año volvió y llamó. La amada desde dentro otra vez preguntó, ¿Quién es? Y el enamorado preguntó, soy tú, porque tú y yo somos una misma cosa. Entonces la puerta se abrió y entró.
1: Interesante, como siempre, queridos amigos, la pincelada que hoy nos corresponde, y no tanto esa segunda parte que es la historia de amor que nos cuenta, que seguramente que a algunos de ustedes les haya encantado, sobre todo esa salida que tiene el amado cuando después de llamar tres veces se le ocurre la fórmula para poder ser una sola cosa con su amada, cuando le pregunta quién es, dijo «soy tú, porque tú y yo somos una misma cosa», y entonces fue cuando se abrió la puerta. Pero yo no quisiera detenerme tanto en esta historia de amor, sino en el primer párrafo de la pincelada donde nos habla de la historia de amor de Dios con la humanidad. Fijaros que, y así nos lo decía el Papa San Juan Pablo II, recuerdo que fue quizá la primera vez que yo leí esto en la Tercio Milenio Adveniente, que eran aquellas cartas con las que el Santo Padre San Juan Pablo II preparó la llegada del Tercer Milenio, ¿no? Bueno, pues en esa carta decía que lo propio del cristianismo no es que el hombre haya buscado a Dios y haya ido encontrando y conociendo cosas de Dios, sino que Dios ha salido al encuentro del hombre. Ese es el concepto de la revelación que nosotros también hemos estudiado, queridos amigos, hace ya muchos meses aquí en el compendio del catecismo. O sea, el hombre, por su propia capacidad, porque así ha sido creado, es Capax Dei, es capaz de Dios, tiene en su corazón ...una ansia de infinito... ...que ninguna cosa de este mundo puede saciar... ...esto lo hemos estudiado en algunas ocasiones... ...y es cierto... ...nosotros tenemos esa sed de felicidad... ...y nada de lo que aquí encontramos puede saciarla... ...¿por qué? ...porque nuestro corazón está hecho para Dios... ...y como dice San Agustín... ...no descansará hasta que se encuentre en Dios... ...bueno pues por esta misma razón... ...porque somos capaces de Dios... ...porque buscamos a Dios... ...el hombre desde el principio ha ido tratando de conocer a Dios y desde las cosas maravillosas que le rodeaban, pues ha ido dando muchas veces palos de ciego, dándole categoría de Dios a lo que en realidad son obras de Dios, pero todo eso forma parte de ese proceso de búsqueda. El hombre siempre ha buscado a Dios y desde los indicios más antiguos de la humanidad ya vemos cómo el hombre es un ser religioso, es un ser que busca a Dios porque sabe que en las cosas de aquí abajo no podrá encontrar esa plenitud a la que él aspira, ¿no? Pero lo bueno no es que nosotros hayamos encontrado a Dios, que nosotros con nuestra búsqueda hayamos visto que Dios existe y cómo es Dios. Eh, lo propio de la revelación es que es Dios quien ha salido al encuentro del hombre. O sea, Dios que nos ama hasta la saciedad, ha ido revelando poco a poco a lo largo de los siglos su intimidad y su plan de salvación. Y nos lo revela plenamente cuando, llegada la plenitud de los tiempos, envía desde el seno de la Trinidad a su Hijo Jesucristo, que se encarna en las entrañas purísimas de la Virgen Santa María, para ser nuestro Salvador y Redentor. Jesucristo, nuestro Señor, que vive su misterio de pascual en todos los misterios de su vida, plenamente lo realiza, en su pasión, muerte y resurrección. Y luego nos envía al Espíritu Santo después de ascender al cielo resucitado para que Él nos conduzca hasta la verdad plena. Por eso nosotros conocemos la verdad, porque Dios se ha revelado, porque Dios ha salido al encuentro del hombre. No es que nosotros nos hayamos esforzado en subir hasta la divinidad. Eso es lo propio de las religiones paganas. Lo propio de la religión cristiana es que Dios ha descendido al mundo, y se abaja para encontrarse con el hombre al que ama con locura, porque es a la única criatura a la que Dios ha amado por sí mismo. Y fijaros hasta qué punto nos ha amado, como nos dice Don Justo, que Dios se hace hombre para que el hombre sea Dios. Y es que el amor empareja e iguala. Dios es amor, Dios ha celebrado sus bodas con la humanidad, e incluso algunas almas han experimentado esas nupcias místicas con el Señor. Estoy recordando ahora. El caso de Santa Teresa de Jesús, que fue transverberada. ¿Recuerdan ese pasaje de la transverberación? Es una experiencia mística que tiene la santa, en la cual ella ve como un ángel con un dardo le traspasa el corazón. Y es el fuego del amor de Dios que se desposa. Son las nupcias místicas de Santa Teresa de Jesús con el Señor. Y otros santos también han vivido algo parecido. Y nosotros, cada uno de nosotros, también estamos llamados a vivir esto, ¿no? a vivir esta experiencia mística como son las nupcias con el Señor. Por eso, aspiremos a ello, porque el Señor nos ama, que ha querido hacernos semejantes a Él. Él se ha hecho semejante a nosotros para que nosotros seamos semejantes a Él. Fijaros, cuando el sacerdote vierte las gotitas de agua en el vino antes del ofertorio, dice unas palabras, el agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la naturaleza divina de aquel que se dignó compartir nuestra condición humana. Dios nuestro Señor se ha hecho hombre para que nosotros podamos ser semejantes a Dios. Y es que, queridos amigos, el amor no lo olviden nunca, en pareja e iguala. Bueno, ¿qué tal lo van llevando, queridos amigos? Vamos a afrontar el tercer momento, el repaso de lo que vimos en nuestro último programa. ¿Se aburren o no se aburren? Que me ha parecido ver como dos o tres estaban bostezando. Así que a lavarse las manos y a lavarse la cara, que vamos a empezar con el repaso de lo visto en nuestro último programa. Mientras ustedes se lavan la carilla, los que tengan un poquito más de sueño, pues les voy recordando lo que hemos visto hasta este momento a propósito de las virtudes las virtudes a las que dedica un epígrafe este primer capítulo de la sección primera de la tercera parte del compendio del Catecismo. Y en este epígrafe de las virtudes hemos estudiado cosas como qué es la virtud. Decíamos que la virtud es una disposición habitual y firme para hacer el bien y que hay virtudes humanas y hay virtudes teologales. Bueno, como dividimos las virtudes en dos grandes grupos, las virtudes humanas y las virtudes teologales, el compendio del Catecismo primero ha empezado a estudiar las virtudes humanas y después estudiará las virtudes teologales. Comienza a estudiar las virtudes humanas en el número 378, cuando se pregunta qué son las virtudes humanas. Primero ha definido la virtud en general y ahora va a definir las virtudes humanas, que son perfecciones habituales y estables del entendimiento y de la voluntad. Yo creo que teníamos que resaltar esas cosas, no esas palabras, que utiliza muy bien medidas el compendio del catecismo. Por una parte, las virtudes son perfecciones. Segundo, son habituales y son estables. Quiere decir que vienen a perfeccionar lo que ya somos, en segundo lugar, que se dan de manera habitual, no de manera esporádica, y son estables, es decir, no fluctuantes, que unas veces están, otras veces no están, unas veces están muy bajitas, otras veces muy altas lo propio de la virtud es que sea una perfección habitual y estable del entendimiento y de la voluntad precisamente ahí residen las virtudes porque nosotros hemos de gobernar nuestra vida desde el entendimiento y desde la voluntad y no desde las pasiones y no desde los instintos sino desde el entendimiento y de la voluntad las virtudes humanas son perfecciones del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos en primer lugar que ordenan nuestras pasiones y que guían nuestra conducta en conformidad con la razón y la fe. Adquiridas y fortalecidas por medio de actos moralmente buenos y reiterados, son purificadas y elevadas por la gracia divina. Decimos que son hábitos operativos buenos, por eso se adquieren repitiendo actos moralmente buenos de una manera reiterada. Y así no solo se adquieren las virtudes, sino que también se van fortaleciendo. Y además la gracia de Dios nos facilita el que nosotros podamos practicarlas porque la gracia las purifica y también las eleva. Nos preguntábamos cuáles son las principales virtudes humanas. Decíamos que son cuatro, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Esas son las cuatro grandes virtudes cardinales y las llamamos cardinales por la palabra cardo, que significa quicio, que significa eje. Porque estas cuatro virtudes son el eje sobre el que gira nuestra vida moral. Y luego empezamos a estudiar cada una de esas cuatro virtudes. Primero nos detuvimos en qué es la prudencia. Y nos dice el Catecismo que la prudencia es aquella virtud que dispone la razón, o sea que decimos que vienen a perfeccionar el entendimiento y la voluntad, pues la prudencia viene a perfeccionar el entendimiento, dispone la razón a discernir en cada circunstancia nuestro verdadero bien y elegir los medios adecuados para realizarlo, y es la guía de todas las virtudes, indicándoles su regla y medida. Recuerden cómo la llamaban los romanos, auriga virtutum, la conductora de todas las demás virtudes. Bueno, pues ven, la prudencia dispone la razón para discernir cuál es el bien verdadero para cada uno de nosotros y cuáles medios tenemos que nosotros poner y buscar para poder llegar a feliz puerto. Les decía el otro día un ejemplo bien bobo, ¿no? Yo puedo eh, disponer muy bien dónde quiero ir, saber que tengo que ir a Madrid y salgo a la carretera a la Nacional 5 de toda la vida, ahora no sé cómo se llama con la numeración europea, y en vez de girar para Madrid, pues giro para Cáceres, pues muy bien, pues sé dónde tengo que ir, pero los medios que estoy poniendo no son los medios adecuados, y esto es porque no soy prudente. Bueno, pues apliquen este contenido a las cosas concretas de nuestra vida. También nos detuvimos en el número 381 en qué es la justicia. Decíamos que la justicia consiste en la constante y firme voluntad de dar a los demás lo que es debido. La justicia para con Dios se llama virtud de la religión. Si veíamos que la prudencia es una virtud que viene a perfeccionar nuestra razón, vemos que la justicia es una virtud que viene a perfeccionar nuestra voluntad. Y consiste en la constante y firme voluntad de dar a los demás lo que le es debido. La justicia para con Dios se llama virtud de la religión. Bueno, pues más o menos no voy a entretenerme mucho más porque ya hemos hablado dos veces de este tema y tampoco conviene ser muy cansino, ¿no? Entonces, ayer, si lo recuerdan, estuvimos deteniéndonos en otras dos virtudes, las dos últimas cardinales. Recuerden por qué se llaman cardinales, ¿eh? Porque viene de cardo, cardo cardinis, eje sobre el que gira toda la vida moral. Bueno, pues nos detuvimos en el 382 en qué es la fortaleza, que nos dice el compendio que la fortaleza es esa virtud que asegura la firmeza en las dificultades y la constancia en la búsqueda del bien, llegando incluso a la capacidad de aceptar el eventual sacrificio de la propia vida por una causa justa. La virtud de la fortaleza reside también en la voluntad y viene a perfeccionar esa dimensión que Dios nos ha dado y que es propia de nuestra alma y que también nos hace libres junto con la razón, viene a fortalecer como su mismo nombre indica nuestra voluntad. Y es esa virtud que asegura la firmeza en las dificultades. Todos nos encontramos muchas dificultades a la hora de la consecución del bien. Lo primero, a la hora de encontrar el bien. Lo segundo, a la hora de conseguirlo. Bueno, pues aquel que tiene fortaleza posee la firmeza para mantenerse incólume en las dificultades y es además constante en la búsqueda del bien. En la vida moral es muy importante tener fortaleza, porque los pusilánimes al final no dan un solo paso, solamente los fuertes, los esforzados. Lo decíamos con muchas de las virtudes, ¿no? Que son virtudes de fuertes, es decir, de aquellos que tienen firmeza en las dificultades, porque las dificultades que el mundo pone no son pequeñas y no os digo nada a las que pone la carne. Y no digo nada a las que pone también el demonio. Bueno, pues los enemigos del alma están constantemente poniéndonos dificultades para encontrar el bien y adherirnos a él. Bueno, pues la fortaleza es esa firmeza en las dificultades y esa perseverancia en la búsqueda del bien, llegando incluso a la capacidad de aceptar el eventual sacrificio de la propia vida por una causa justa. Este es el ejemplo de los mártires. Los mártires son para todos nosotros ejemplo preclaro de fortaleza. Ellos se mantuvieron firmes en las dificultades, en la persecución y fueron capaces de sacrificar su vida en pro de una causa más justa que es la del Evangelio, que es la de la fe en Cristo Jesús. La virtud de la fortaleza, apuntábamos también ayer, que requiere siempre de una cierta superación de la debilidad humana. Todos somos capaces de captar nuestros propios límites y en algunos momentos esos límites parece incluso que nos aprietan un poco más. Eh, son momentos de debilidad humana, pues la fortaleza requiere siempre pues esa cierta superación de la debilidad humana y sobre todo del miedo, ya que la persona teme espontáneamente por su propia naturaleza los peligros, los disgustos, los sufrimientos y con la fortaleza tenemos que reponernos al miedo. Ya saben que el miedo es un mecanismo de defensa que tenemos, pero cuando el miedo nos atenaza y no nos deja actuar, pues el miedo no es bueno. El miedo es bueno para alertarnos, pero luego tiene que venir a su encuentro la virtud de la fortaleza para superar los peligros, los disgustos y los sufrimientos y no ser timoratos ante ellos. También la fortaleza tiene dos elementos importantes que tenemos que considerar. Por una parte consiste en atacar y por otra parte consiste en resistir y no me estoy haciendo hacerlo físicamente, atacar para conquistar metas altas en la vida, venciendo los obstáculos, y resistir también los ataques del desaliento, de la desesperanza, y también los halagos del enemigo que nunca faltan, esta virtud nos permite soportar incluso el martirio y la muerte, como antes les indicaba, si es necesario antes de abandonar el bien. Y luego les decía que la virtud de la fortaleza viene acompañada por otras virtudes derivadas también importantísimas que son compañeras inseparables en la andadura de la vida del hombre fuerte, de la mujer fuerte. Estas virtudes que acompañan a la fortaleza son la magnanimidad, que es la generosidad y nobleza de espíritu, también la magnificencia, que es la generosidad y liberalidad en obras materiales, también la paciencia, que es la capacidad de soportar con resignación, dificultades, desgracias, ofensas, incluso enfermedades, también la longanimidad, que es grandeza, benignidad, clemencia y constancia de ánimo en las adversidades, la perseverancia, que es firmeza y tesón en la realización de algo, siempre en el ejercicio del bien, por supuesto, y la constancia, que es la firmeza y la perseverancia en los propósitos, resoluciones y acciones. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación, leemos en el libro del Éxodo, allá por el capítulo 15, si mal no recuerdo. Y también nos asomamos, después de estudiar la fortaleza, a otra virtud también preciosa que es la de la templanza. Y el número 383, al que ayer dedicamos también unos minutos, nos dice que la templanza es aquella virtud que modera la atracción de los placeres, que asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos, y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. De una manera muy compendiada y muy clara, nos muestra el compendio del catecismo cuáles son los tres fines por los cuales nosotros tenemos que poseer la virtud de la templanza. En primer lugar, para moderar la atracción de los placeres. Los placeres han sido creados por Dios y vienen vinculados a determinadas acciones, y son lícitos según estén secundando el plan de Dios. Los placeres no son un fin en sí mismo, queridos amigos, sino que son un medio que Dios ha puesto en muchas ocasiones y para muchas cosas. Pero los placeres a veces ejercen una atracción tan grande sobre nosotros que nos quedamos en ellos y no caminamos a nuestro fin, y entonces nuestros pies se tuercen del sendero y al final vamos al abismo. Por eso necesitamos de una virtud que modere la atracción de los placeres para vivir las cosas según el plan de Dios y esa virtud es la templanza, para moderar la atracción de los placeres, segundo, para asegurar el dominio de la voluntad sobre los propios instintos, los instintos, también nosotros tenemos una dimensión corporal, animal, que tiene su fuerza dentro de nosotros, pero nosotros no nos dejamos llevar de nuestros instintos como si fuéramos animalitos, nosotros hemos sido creados racionales y libres por Dios nuestro Señor que nos ha hecho a su imagen y semejanza, por eso nuestra vida no debe ser gobernada por los instintos, sino que ha de ser gobernada por nuestra razón y nuestra voluntad, iluminadas por la fe, bajo la guía siempre prudente de la conciencia. Bueno, pues la virtud de la templanza viene a asegurar el dominio de la voluntad sobre los instintos y no al revés. No son los instintos los que nos mueven, sino que es la voluntad la que mueve a los instintos. Y por último, procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Eso es interesante, el uso de los bienes creados. San Ignacio habla en el principio y fundamento del tanto cuanto. Tanto hemos de usarlos, los bienes creados, cuanto nos ayuden a conseguir nuestro fin, que es alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar nuestra ánima. De manera que tanto hemos de usar los bienes creados cuanto nos ayuden en la consecución de ese fin y tanto hemos de desecharlos cuanto nos impidan la consecución de ese fin. Bueno, pues ¿quién es el que nos permite el equilibrio en el uso de los bienes creados? Es la templanza, que viene a hacer frente al pecado de avaricia, que todo lo quiere para sí y que no pone moderación en el uso de los bienes creados. Por eso, en este tiempo de cuaresma especialmente, nosotros ayunamos, queridos amigos, no porque nos apetezca ayunar, sino porque tenemos que meter disciplina también en ese uso desequilibrado a veces que tenemos de los bienes creados. Por eso ayunamos del alimento material y por eso ayunamos de televisión y por eso ayunamos de todas aquellas cosas que nos estén dominando para que sea nuestra razón y nuestra voluntad la que dominen nuestros instintos en el uso de los bienes creados y no al revés. Bueno, pues para eso también está la virtud de la templanza. Y decíamos que hay dos compañeras de la templanza que la acompañan siempre, que son la humildad que modera el apetito de la excelencia el no creernos nosotros, la novia en la boda, el muerto en el entierro, el niño en el bautizo, querer ser siempre el centro de atención y convertirnos en unos soberbios supinos. La humildad es importante porque modera el apetito de la excelencia y la mansedumbre que modera también el apetito de la ira. Bueno, pues bástenos estas cosas en cuanto al resumen de las virtudes humanas. Hemos hecho un resumen más amplio, para tener una visión de conjunto, porque después de la canción vamos a empezar a estudiar las virtudes teologales, que es el otro tipo de virtudes. Vamos a escuchar una canción de Francisco Abello titulada Mi Salvador, que está sacada del álbum Navegar hacia tu amor. La escuchamos y volvemos en nada.
0: Señor, en tus manos va mi corazón. Eres tú mi Salvador, mi escudo, mi...
1: Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María cuando son las 4 y 34 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Estamos aquí en el compendio del Catecismo, en la sintonía de Radio María, y les habla, como nos decía esa locución desde Talavera de la Reina, el padre Raúl Muelas. Vamos a empezar a estudiar el tema de las virtudes teologales. Cuando nosotros nos preguntábamos en el número 377, ¿qué es la virtud? Decíamos que la virtud es una... Disposición habitual y firme para hacer el bien. Y nos decía también ese número que hay virtudes humanas y virtudes teologales. Hemos estado estudiando qué son las virtudes humanas, lo hemos estado repasando antes de la canción y ahora vamos a empezar a estudiar qué es eso de las virtudes teologales. Bueno, pues es el número 384 el que comienza a hablarnos de este tema. ¿Qué son las virtudes teologales? Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio, como siempre en la voz de Marta Jara.
3: Número 384. ¿Qué son las virtudes teologales? Las virtudes teologales son las que tienen como origen, motivo y objeto inmediato a Dios mismo. Infusas en el hombre con la gracia santificante, nos hacen capaces de vivir en relación con la Santísima Trinidad y fundamentan y animan la acción moral del cristiano, vivificando las virtudes humanas. Son la garantía de la presencia y de la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano.
1: Acabamos de escuchar en la voz de Marta la respuesta que nos da el compendio del Catecismo a esa pregunta, ¿qué son las virtudes teologales?, en el número 384, y hemos escuchado que las virtudes teologales son las que tienen como origen, motivo y objeto inmediato a Dios mismo. Infusas en el hombre con la gracia santificante, nos hacen capaces de vivir en relación con la Santísima Trinidad y fundamentan y animan la acción moral del cristiano, vivificando las virtudes humanas son la garantía de la presencia y de la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. Las virtudes humanas, queridos amigos, y esto es lo que nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia a propósito de ellas, se arraigan en las virtudes teologales que adaptan las facultades del hombre a la participación de la naturaleza divina. Las virtudes teologales, por tanto, se refieren directamente a Dios y disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad. Tienen como origen, motivo y objeto a Dios Uno y Trino. Y continúa diciéndonos en el número 1813, el Catecismo Mayor de la Iglesia, que las virtudes teologales fundan, animan y caracterizan el obrar moral del cristiano. Informan y vivifican todas las virtudes morales. Son infundidas por Dios en el alma de los fieles para hacerlos capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna, son la garantía de la presencia y la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. Bueno, pues estas virtudes teologales son tres, como veremos luego en el número 385. Para que la acción moral del hombre reciba un contenido y un valor sobrenatural, no basta que la gracia eleve la sustancia del alma, es preciso que también sus potencias, que son la inteligencia y la voluntad, se encuentren elevadas y equipadas sobrenaturalmente. La moralidad cristiana no es otra cosa, leemos en la ley de Cristo, que la vida animada por la gracia santificante, la vida llevada conforme a la dignidad y energía que confiere la condición de hijos de Dios. Y es que la gracia santificante no es un capital muerto, sino una fuerza vital para llevar una vida deiforme. De ahí que en su séquito figuren necesariamente las tres virtudes teologales por las que la gracia santificante se difunde, en cierto modo, desde la esencia del alma sobre sus potencias para fundamentar la actividad vital. Bueno, ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que nosotros hemos recibido por el bautismo la gracia santificante, pero esa gracia santificante no es como algo que se nos da, no es una vida que se nos da y que permanezca quieta, sino que es una vida que tiene que desarrollarse, que tiene que operar en las propias facultades del hombre. Esa gracia santificante opera a través de esto que llamamos las virtudes teologales. O sea que podríamos decir que Dios nos ha dado las virtudes teologales para que seamos capaces de actuar a lo divino, es decir, como hijos de Dios y así contrarrestar los impulsos naturales que nos inclinan al egoísmo, a la comodidad, al placer, etc. ¿Cuáles son las características de las virtudes teologales al hilo de lo que hemos visto en este número 384? En primer lugar, podemos afirmar que las virtudes teologales son dones de Dios, que no son conquista ni fruto del esfuerzo del propio hombre. Son dones de Dios, regalos de Dios. Hablábamos de que las virtudes humanas las adquiere el propio hombre haciendo actos moralmente buenos. En el caso de las virtudes teologales no es así, son dones de Dios, no son conquista ni fruto del hombre. ¿Cuándo nos las regala Dios? Dios nos las regala a modo de semilla en el bautismo. Es verdad que luego nosotros tenemos que ejercitarlas al modo humano. Por eso nuestros actos de fe, de esperanza y de caridad son siempre limitados pero tenemos que tener a la vista que son dones de Dios, que requieren nuestra colaboración libre y consciente para que se perfeccionen y crezcan. Esto es lo que trataba de decirles. Dios nos regala a modo de semilla en el bautismo tres virtudes teologales que nosotros tenemos que ejercitar al modo humano prestando nuestra colaboración libre y consciente y teniendo a la vista que estas virtudes no son virtudes teóricas, sino que son un modo de ser y de vivir. Dios nos ha regalado una nueva vida por la gracia santificante y esta vida ha de operar. Y esta vida opera por la fe, la esperanza y la caridad. Y tenemos que tener en cuenta también que estas virtudes van siempre juntas. Las tres virtudes teologales, que luego enunciaremos nuevamente cuáles son, aunque ya lo hemos apuntado, estas tres virtudes teologales se dan siempre juntas. De manera que si falta la caridad, falta la gracia santificante, sí puede darse en el hombre la fe, pero es una fe muerta, una fe informe. Y se sí puede darse la esperanza, pero también será una esperanza muerta. Y nunca se podrá dar la caridad, porque siempre tenemos que estar en gracia de Dios para poder vivir plenamente y de una manera vital estas tres virtudes teologales de las que vamos a empezar a hablar precisamente en este momento, y que luego iremos desarrollando y explicando una por una como hace el compendio del catecismo. ¿Por qué a estas virtudes las llamamos virtudes teologales? En primer lugar, porque sólo Dios puede darlas. La única contribución positiva que el hombre puede hacer consiste en preparar su alma para recibirlas. Es como preparar la tierra para que en ella caiga la semilla de estas virtudes pero sólo Dios puede darlas, como decíamos antes, son un don de Dios. Segundo, las llamamos virtudes teologales porque, como nos decía ese número 384, proporcionan la participación en los bienes propios y exclusivos de Dios. Por ellas, por las virtudes teologales, el hombre participa del tesoro de las verdades divinas naturalmente inasequibles para nosotros y también de la divina bienaventuranza y de la comunión con la divina caridad. Y tercero, decimos que son virtudes teologales porque Dios mismo es el motivo y el fin, es el objeto material y formar de las virtudes teologales. Dios es su fin u objeto material porque la fe tiende a Dios en cuanto Dios se conoce a sí mismo y en cuanto es veraz al comunicarle al hombre el tesoro de los misterios de su corazón. La esperanza tiende a Dios en cuanto infinitamente dichoso y beatificante, y la caridad descansa en Dios en cuanto digno de un amor absoluto. Dios mismo es también el motivo, es decir, el objeto formal de las virtudes teologales, el motivo y fundamento de la fe es la veracidad de Dios, el de la esperanza, la bondad, omnipotencia y fidelidad de Dios, o con otras palabras, las prometidas riquezas de la divina caridad, y el de la caridad, la suma bondad de Dios, digno de un amor absoluto. Estas tres virtudes teologales, en la unidad de la gracia santificante, es una imagen de la Santísima Trinidad, de la única esencia en las tres personas. Las tres virtudes teologales corresponden también a tres facultades espirituales del hombre, a las de conocer, desear y amar. San Pablo señala expresamente estas tres virtudes. Ahora permanecen, nos dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13 Ahora permanecen estas tres, la fe, la esperanza y la caridad. Con ello quiso decir que estas tres virtudes son las condiciones esenciales y permanentes de nuestra vida cristiana. Todas las manifestaciones de la vida cristiana tienen que basarse en estas tres virtudes y amoldarse a ellas. Hasta este punto esto es así que San Agustín considera las tres virtudes teologales como la suma de la moral cristiana hablamos siempre de tres y solo de tres virtudes teologales que veremos en el número siguiente cuáles son así que sin entretenerme mucho más en esto luego seguiremos explicando algunas cosas más vamos a ver cuáles son esas tres virtudes teologales pero me van a permitir queridos amigos que antes de abordarlo nos detengamos un momentito en la palabra hoy tampoco abriremos nuestros micrófonos proponga un momento de reflexión sobre lo que hemos dicho escuchando un tema de Goyo titulado No tengo más del álbum Ama. Escuchamos esta canción y enseguida estamos nuevamente juntos para asomarnos al número 385 y ver cuáles son esas virtudes teologales, aunque ya lo hemos anunciado.
2: De decir el señor Señor
1: Vamos a aprovechar, queridos amigos, estos últimos cinco minutos de programa que nos quedan. Estamos en el compendio del Catecismo, en la sintonía de Radio María, para estudiar el número 385, que es muy, muy escueto. ¿Cuáles son las virtudes teologales? Ya se nos escapaban cuando explicábamos el número 384, aunque he tratado de no decirlas para que, bueno, pues no hacer spoiler del número 385, pero era inevitable. Bueno, vamos a escuchar lo que nos dice este número 385 en la voz de Marta Jara. ¿Cuáles son las virtudes teologales? Número
3: 385. ¿Cuáles son las virtudes teologales? Las virtudes teologales son la fe, la esperanza y la caridad.
1: Bueno, pues lo hemos escuchado. Las virtudes teologales son la fe, la esperanza y la caridad. Podríamos pasar al siguiente número, pero hombre, creo que tenemos que explicar algo. Así que si me lo permiten, pues voy a hacer como una visión panorámica de estas tres virtudes teologales, aunque luego a partir del número siguiente vayamos estudiándolas una por una. Nos dice que las virtudes teologales son la fe, la esperanza y la caridad. Esa tríada de virtudes que han de darse siempre juntas con la gracia santificante. Si nos falta la gracia, la fe puede estar pero será una fe muerta, la esperanza puede estar pero será una esperanza informe y la caridad de hecho no estará. Por eso, con la gracia santificante se nos dan estas tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Virtudes teologales porque nos relacionan directamente con Dios. ¿Qué es la virtud de la fe, la primera de ellas? Pues eh, podríamos definir la fe como un don, una luz divina, por la cual somos capaces de reconocer a Dios, ver su mano en cuanto nos sucede y ver las cosas como Él las ve. Por tanto, la fe no es un conocimiento teórico abstracto de doctrinas que yo debo aprender. La fe es una luz para poder entender las cosas de Dios. O sea que, la fe en realidad es un encuentro con Dios y con su designio de salvación. La fe es sencilla, no está hecha de elucubraciones y de discursos, sino de verdadera adhesión a Dios, como lo hizo María, como lo hizo Abraham, que es nuestro padre en la fe. La fe también es vital, es decir, que debe cambiar y transformar toda nuestra vida. Por eso hay que vivir de la fe. La fe también es experiencial, es decir, que es un conocimiento de Dios en la intimidad. Los que tienen fe gozan de Dios. No es un sentimiento, sino un conocimiento del Espíritu que Dios nos concede para poder intimar con Él. La fe también es objetiva, es decir, no se queda a un nivel subjetivo, intimista, sino que creemos en un Dios que se ha revelado a través de la Palabra y que nosotros hemos recibido a través de la enseñanza de la Iglesia. Palabra que es preciso conocer, aprender, hacer la vida. Por eso, queridos amigos, estudiamos cada día el compendio del catecismo. Los dogmas de la Iglesia son luces en el camino de nuestra fe. Lo van iluminando y lo van haciendo seguro. Y la fe termina siempre en compromiso. Es decir, si la fe no compromete mi vida, pues vana es mi fe. Compromete mi vida con Dios en la fidelidad a su ley y en la donación total a él y el compromiso de defenderla también con mi palabra y con mi testimonio, y de alimentarla con una continua lectura y meditación de la palabra de Dios escrita, y de difundirla a mi alrededor a través del apostolado. Bueno, pues es un primer acercamiento a la fe. ¿Qué es la virtud teologal de la esperanza? Pues es una virtud teologal por la cual deseamos a Dios como bien supremo, y confiamos firmemente en alcanzar la felicidad eterna y los medios para ello. Vivo confiado en esta esperanza porque creo en Cristo, que es Dios omnipotente y bondadoso, y no puede fallar a sus promesas. Así lo dice el libro del Eclesiástico en el capítulo segundo, versículos once y doce. Sabed que nadie esperó en el Señor que fuera confundido. quien que permaneciera fiel a sus mandamientos habrá sido abandonado por él? ¿O quien que le hubiera invocado habrá sido por él despreciado? Porque el Señor tiene piedad y misericordia. Y a propósito de la virtud teologal de la caridad, podemos decir que es la virtud por la que podemos amar a Dios y a nuestros hermanos por amor a Dios. Por la caridad y en la caridad Dios nos hace partícipes, fijaros, de su propio ser que es amor. Dios es amor, lo dice San Juan en su primera carta. La experiencia del amor de Dios la han vivido muchos hombres. San Pablo dice, me amó y se entregó a la muerte por mí. Y quienes han experimentado este amor han quedado satisfechos y han dejado todas las seguridades de la vida para corresponder a este amor de Dios. Bueno, amigos, pues no nos queda tiempo para más, pero nos quedan muchas cosas que decir a propósito de la fe, a propósito de la esperanza y a propósito de la caridad, que empezaremos, si Dios quiere, a estudiarlas a partir del próximo lunes. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Les deseo que pasen un buen fin de semana quedándonos todos en casa, guardando esas normas. Y si nos hemos perdido algún programa de esta semana, pues ya saben que tienen los podcasts para poder recurrir a ellos o para volver a escucharlos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes que viene, si Dios quiere, amigos.